0: Está começando mais um Pode Mais podcast, apresentado por mim, Liana Chafran e por mim, Beatriz Carvalho e patrocinado pelas startups Bioprinted, do passado para o futuro da biofabricação 3D e
1: CyclePrinted imprimindo um novo ciclo. O episódio de hoje é sobre algo muito óbvio mas que é sempre muito bom a gente relembrar, porque às vezes não é tão óbvio assim para todos os seres humanos desse planeta Terra. E claro que já era um tema que estava na nossa, li... na nossa lista né, de episódios para gravação, mas também foi uma das sugestões do nosso ouvinte Lúcio Araújo, que nos enviou um e-mail também pedindo esse tema. Muito obrigada, Lúcio! Inclusive, ele também foi um de nossos convidados especiais no episódio número 2. Depois escuta lá a nossa conversa. Então, agora preparem-se para se emocionarem e se encantarem com essas pessoas incríveis que fizeram e fazem a diferença na ciência e
0: tecnologia até hoje. Mulheres na ciência. Muitos são os desafios enfrentados por nós mulheres principalmente quando nos inserimos em campos de atuação considerados predominantemente masculinos, como é o caso da ciência. Como competir de forma igual se não temos oportunidades iguais? Afinal, por que nós entramos na ciência?
1: Eu, eu, eu sempre gostei, no meu caso, eu sempre gostei de ciência desde do, do ensino médio, na verdade do fundamental. né? Quando eu tava no, acho que na quarta, quinta série, tinha uma feira de ciências. E aí eu levei um microscópio de brinquedo que eu ganhei de aniversário. E aí essa história é boa. E aí eu levei, eu levei o um, um microscópio. Minha mãe me ajudou a preparar as coisas. E eu levei para as pessoas verem o que, que tinha lá na amostra que eu levei. E o que, que eu levei para analisar?
0: O que você levou, Bia?
1: Foi o meu piolho, que eu tava com piolho na época. <risos> Só que ninguém sabia que era meu, né? Mas eu falei que era da, da, da minha vizinha, sei lá que história que eu inventei, que era alguém lá de casa.
0: Botou a culpa na vizinha, Bia? É,
1: eu não sei, aí, mas era, ficou muito legal. E aí você conseguia ver o piolho lá no microscópio de brinquedo que eu levei para a Feira de Ciências. Isso foi um dos fatos marcantes, mas o, também na, na, no meu ensino médio, eu sempre gostei também de, de ciência e de biologia, porque já era dividida as matérias, né? Biologia eu gostava muito, química também gostava muito, que eu achava muito mágicas as coisas, o professor ensinando, e um negócio mais o outro formava um negócio diferente, era uma loucura. Eu achava muito, muito mágico as coisas física também, eu gostava bastante. E aí essa mistura toda me levou, a além dos modelos também de, de cientistas, que aí a gente vai falar e depois que você falar a sua...
0: Por que que você entrou na ciência? Bom, na verdade nem eu sei como eu comecei na ciência. É, eu acho que desde criança eu tinha essa questão dessa curiosidade, eu lembro de um fato muito marcante. De, eu devia ter por volta de uns seis anos, e é, era dia das mães e eu queria dar uma, alguma coisa para minha mãe. E aí eu resolvi: bom, eu não tenho dinheiro para comprar um presente para minha mãe, então eu vou fazer alguma coisa para ela. E eu sabia que minha mãe gostava muito de perfume. Então o que, que eu fiz? Na minha época, não estou entregando a minha idade, pelo amor de Deus, mas na minha época tinha um suco chamado quissuco. Suco? Eu não hum, sei é. se você já ouviu falar. Era um pacotinho assim, pequenininho é. de suco. E aí eu peguei um que suco vermelho, porque eu sabia que o perfume preferido da minha mãe era vermelho. É, eu misturei ele com água. Aí eu fiquei pensando, pronto, para dar o, o cheirinho do perfume. Aí eu ralei, peguei o ralador de queijo da minha mãe e ralei um sabonete dentro do perfume. <risos> <risos> e aí e Como eu sabia que o perfume tinha álcool, eu botei álcool também né, do vidrinho. Então, eu fui lá no vidrinho, eu preparei uma solução na época. Eu não sabia que era uma solução. Aí, eu coloquei água, álcool, sabonete ralado e que suco pra dar cor. E dei pra minha mãe. Falei aqui, olha mãe, eu fiz o seu presente de aniversário. E aí, minha mãe, obviamente, ela cheirou aquilo, né? Ela ficou meio desconfiada, mas pra não me deixar triste, né, aí você vê como as mães são maravilhosas, ela resolveu testar o perfume nela eu lembro a cara que ela fez ela colocando o perfume, nossa minha filha ficou, olha, maravilhoso então a... <risos> então essa assim, foi a primeira lembrança que eu tenho no meu contato assim fazendo alguma coisa relacionada à ciência, mas na época eu não tinha ideia, né, que nossa, aquilo você já era ser. química, pois é né? na época eu não tinha essa ideia e eu nunca quis uh, ser, por exemplo, eu, eu tinha como exemplo na minha casa o um meu irmão que é professor de matemática e eu vi o quanto ele trabalhava, o quanto de prova ele carregava para casa e aí eu pensei eu não quero isso para minha vida, não quero ser professora, não quero corrigir prova porque eu, eu via o quanto ele se se matava né para preparar aula, para corrigir prova, então na minha cabeça eu queria ser outra coisa e aí Uh, minha, meus pais queriam muito que eu fosse doutora, né? Eu sabia que eu não tinha condição de passar no vestibular de medicina. E aí eu comecei a estudar para uh, fazer o vestibular de odonto. Uhum. E aí eu estudei bastante. Eu, eu tentei acho que uns três ou quatro vestibulares para odonto. No quarto vestibular eu fiquei por pouquíssimos itens, então eu já tinha certeza que no próximo vestibular eu ia passar para odonto. Uhum. E aí, na época, o um, um, meu afilhado ele tinha mais ou menos uns, acho que uns 5 anos de idade, e ele morava com a gente, ele e a mãe dele morava com a gente. E mais ou menos umas duas semanas antes da inscrição para vestibular, ele teve um acidente na escola, né? ele, ele tinha colocado os dedinhos ali na, na, no lugar onde fecha a porta, e a porta da escola uhum. era aquelas portas de ferro. Ai, meu pai, tá sério. E aí, um coleguinha foi fechou a porta no momento que ele botou os dedinhos. Então, ele ficou com dois dedinhos da mão, assim, praticamente pendurados, né? Meu Deus. E aí, a mãe dele não podia cuidar de- dele, porque ela trabalhava. Então, aí, eu larguei os estudos, larguei tudo pra poder cuidar dele, porque a gente tinha que, depois que deram os pontos, tinha que fazer uh, uma compressa de água fria e água quente a cada 30 minutos. Então não tinha condição da mãe dele fazer isso e, e tinha que fazer que ele tinha risco de perder a pontinha dos dedos. Então aí eu larguei tudo. Quando eu fui fazer o vestibular, ou fazer a inscrição, né, para o vestibular, aí eu já sabia que eu tinha perdido ali umas duas semanas de estudo, não tinha condição mais de, de, de voltar. Aí eu pensei, bom, é, eu quero odonto. Quais as, as matérias que eu posso usar no curso de odonto? Biologia ou Química? Então eu vou fazer o vestibular ou para Biologia ou para Química. E aí eu aproveito, se eu passar, eu aproveito as disciplinas e no outro vestibular eu é, faço o vestibular para odonto e aí eu já vou aproveitar as disciplinas. E aí por que, que eu não escolhi biologia? Porque ah. eu odiava planta. Eu odiava estudar <risos> planta. Aquele negócio de gimnospermas, angiospermas e não sei o que. Eu odiava aquilo. É, isso aí é meio um saco mesmo, mas... Não é? Aí eu resolvi fazer o vestibular para a química. E, e foi muito legal, porque eu não imaginei que eu ia gostar tanto do curso. Eu esqueci totalmente, depois que eu fui para a universidade, eu esqueci história, essa história de é, fazer odonto né? Ou, ou de tentar outro curso, porque realmente eu me apaixonei pelo curso, eu me identifiquei pelo curso. E, é, e as coisas foram acontecendo à medida que eu fui terminando minha graduação, fazendo meu mestrado, meu doutorado. Então, assim... É, eu fui me, me vendo cientista ao longo do curso é, Mas eu, eu, eu não me imaginava, antes de fazer o vestibular Eu não imaginava que eu seria uma cientista
1: Que loucura, não sabia dessa história
0: Pois é, tá vendo?
1: E essa, essa questão até de, de, de escolher o curso né? Depois que no ensino médio né, eu via que eu gostava de muitas matérias Aí eu pensei, e agora, né? Eu gosto de muitas matérias. Como é que eu vou escolher uma coisa só para fazer vestibular, né? E aí procurando alguma coisa que eu poderia me identificar, aí eu fui pesquisar na internet o que misturava, né? Biologia, química, física, em uma coisa só, mais ou menos assim. E eu gostava muito de... Eu queria alguma coisa que fosse... Que eu conseguisse criar, desenvolver alguma coisa para que fosse bom para as pessoas, sabe? E aí foi pesquisando, acho que já na, na, nos cursos da UNB, que eu tinha um curso novo, porque não existia ainda biotecnologia na UNB. E às vezes, quer dizer, eu já tinha até pensava em sair aqui de Brasília, né? E aí quando eu pesquisei biotecnologia, eu vi biotecnologia, que tinha essa mistura de a parte biológica com química e uma parte que eu achava que ia ter muita tecnologia também, mas eu vi que cada curso ia para um lado da biotecnologia, né? E aí, na UNB, eu cheguei a fazer o vestibular para a USP, né? a FUVEST, o NESP também fiz, para alguns cursos de biotecnologia e fiz a UNB também, fiz o PAES e o vestibular. Aí eu passei em biotecnologia e o que eu acho engraçado é que muita muita gente quando entrava em biotecnologia era um curso novo, né? Tinha acabado de criar. Acho que eu fui a terceira turma, na verdade, foi a terceira turma. E aí as pessoas entravam, os estudantes entrava e, e não sabia muito bem o que que era ainda biotecnologia. Ou então era alguém que queria fazer um outro curso. E aí acabou caindo na biotecnologia porque não sabia, não passava em outro curso ou não sabia direito o que queria. E aí eu eu olhava assim para as pessoas, mas eu escolhi biotecnologia porque é biotecnologia, né? E aí eu fui me decepcionando com algumas coisas no curso, mas não especificamente pelo curso, mas pela vida acadêmica. Mas pela, pela ciência, eu acho que... eu eu me encantei de novo pela ciência, quando eu entrei já estava terminando o meu minha graduação, e aí entrei no mestrado, que eu já imaginava que eu queria entrar no mestrado, doutorado ainda não, e aí eu, eu, foi quando eu me reencantei de novo com a ciência, e aí foi muito muito legal, estamos aqui.
0: Durante essa sua jornada, Bia, então desde a graduação em que você começou a estudar biotecnologia até o término do seu mestrado e até mesmo agora desenvolvendo as suas pesquisas é, dentro das suas startups, você das nossas, das nossas startups, <risos> você sofreu algum tipo de ah, preconceito ou algum tipo de pressão por ser mulher?
1: Olha, eu pouco, assim, eu eu acho que durante esse esse tempo todo, eu eu acho que eu não foquei muito nisso, sabe? Mas eu, depois passando por algumas situações, eu eu percebi que, opa, isso aqui eu acho que não era pra ser assim, né? Mas eu acho que durante essa, essa jornada eu acabei não... Ligando muito para as baboseira e seguindo em frente. E aí acabou que eu não fiquei muito com isso. Mas teve algumas coisas, mas eu não tenho muita, sabe, recordação. Porque eu simplesmente não estou nem aí, ignorei e segui em frente, né? Porque o caminho é difícil mesmo, mas infelizmente a gente tem que tirar a força de não sei da onde para seguir.
0: É, yeah, uh, eu... Eu, no Brasil, eu confesso que eu, eu sentia mais preconceito pelo curso que eu fazia do que uh, por ser mulher. Né? Uhum. Então, a, a, eram inúmeras vezes que, às vezes, eu estava num grupo de, de pessoas conversando, e aí a pessoa perguntava, ah, você faz que curso? Eu, falo, eu falava, faço química. Aí eu sempre ouvia algumas respostas, tipo, você é doida? É. <risos> ah, você faz bomba? Ou... Ah, você sabe fazer sabonete? Isso, né, algumas vezes eu ouvi. Agora, aqui nos Estados Unidos, esse preconceito contra a mulher é muito mais escancarado. Assim, você ser mulher na ciência e você ser mulher e o que eles chamam de international, né, que é é um estrangeiro, esse preconceito é muito escancarado. Você sente o tratamento de uma forma muito diferente, é, principalmente você sendo estrangeiro, eles acham que você está aqui roubando o espaço deles. É, um, um exemplo claro, essa questão do ser, desse preconceito por você ser mulher, é, eu tive numa entrevista de emprego que eu fiz aqui, e aí no final eu tinha passado por todas as etapas da entrevista, e aí só tinha eu e mais um outro candidato. E aí nós fomos juntos nesse dia para fazer a entrevista final. Na, quando foi a minha vez O, o, o pesquisador né, Ele me fez várias perguntas Sobre o meu trabalho, sobre o que eu sabia fazer E eu respondi Obviamente algumas coisas que ele perguntou Em relação especificamente à pesquisa dele Eu fiquei um pouco perdida Mas em grande parte da, da entrevista eu respondi E aí quando foi para perguntar Para o cara A primeira pergunta que ele fez foi Ah, Que time você torce? e aí eles começaram a discutir sobre o time, sobre o tipo de cerveja que eles gostavam meu Deus e aí você vê, né, pô, peraí eu vim aqui, você me fez perguntas sobre o meu trabalho e pra ele você começa a entrevista falando coisas pra deixar ele mais à vontade, entende? e aí eles tinham coisas que se conectavam, que era o time que era a cerveja e aí você sente, entendi eu já Aí você dá aquele clique, né, que eu uhum. entendi o que é que tá acontecendo. Então aqui nos Estados Unidos, é essa questão de você ser julgado porque você é mulher e porque você é, é estrangeiro dentro da ciência, isso é muito escancarado. né Nossa, que... é, Numa entrevista de emprego, por exemplo, você não pode falar que você tem filho. Porque se você falar que você tem filho, você perde muitos pontos durante a entrevista de emprego. Imagina uma cientista com filho. A gente vai precisar rodar aqui uh, um experimento ou a gente vai precisar é, é, concluir um projeto que dura uma semana, duas semanas, três semanas. Você tem que estar aqui o tempo inteiro. Se você tem filho, você vai ficar toda hora na cabeça deles, né? Criando uhum. uma desculpa para não vir trabalhar. Então você não pode, você não pode nem citar que você tem filho numa entrevista de emprego, porque isso são pontos negativos para você. Então, assim, é é muito difícil ser mulher na ciência, e aqui é muito escancarado isso. E aí, é por isso que eu acho que é interessante que, mesmo nessas nessas adversidades que a gente tem, né, nesses tipos de, de, de preconceitos que a gente vive, a gente ter na nossa mente... Pessoas que nos inspiram, cientistas uhum. que nos inspiram, que nos é, que nos mostram que é possível. É possível eu conseguir ser mulher na ciência, mesmo ouvindo tanta coisa, mesmo tendo que, a cada dia, tendo que provar que eu sei o que eu estou fazendo, porque o homem não precisa provar diariamente que ele sabe o que ele está fazendo, mas a mulher precisa, porque é. se o homem ele chega... Lá no laboratório, ele chega com raiva, ele teve uma manhã péssima, as pessoas vão falar, opa, será que aconteceu alguma coisa com ele? Agora, se a ele mulher chega... é no direito dele, né? Né? Agora, se a mulher chega da mesma forma, é, é mal-humorada, ou teve uma, uma manhã ruim, o que que a pessoa já fala? Ela está naqueles dias. Ela, ela está naqueles dias. Então, preconceito, ela começa com essas, essas palavrinhas. Aham. Uh-huh. Né, com essas piadinhas que a gente tem que o dia inteiro, a gente tem que ficar bem com todo mundo, a gente tem que ficar provando a cada cinco minutos que a gente sabe o que está fazendo, porque a cada cinco minutos eles ficam te testando porque você é mulher.
1: Porque se ela é mulher, ela não sabe fazer, ela não entende de, do, do trabalho, né?
0: Só ela não entende, Ela Exatamente. é mulher. A questão de cálculos, né? Uhum. Quantas e quantas vezes é, eu, na faculdade, fazendo as disciplinas de cálculos e os professores fazendo piadinhas do tipo Ah, isso aqui eu duvido que uma menina aqui da sala consiga responder. Meu Deus. É, é absurdo. Professores, por exemplo, que na época dão uma aula de química é, orgânica né, e falando sobre a visão tridimensional das moléculas, em sala de aula falando, "Ah, a mulher não sabe enxergar de forma tridimensional. Então, o tempo inteiro você fica sendo testado, o tempo inteiro você fica sendo julgado por você ser mulher. Então, é por isso que eu acho importante a gente ter essas pessoas que nos inspiram, principalmente dentro das nossas áreas. Tem alguma cientista que te inspira, Bia? Então,
1: engraçado é que começou bem antes de eu entrar na faculdade foi bem no, no ensino médio que eu tava na aula de, de biologia e aí tava falando e a, a, a professora, professor não lembro na época falou sobre uma cientista que ganhou dois prêmios Nobel dois em áreas diferentes Marie Curie, quando eu vi Ouvir falar dessa mulher, eu falei, meu Deus, que mulher fofa, né? Porque Porque temos futuros cientistas, mini-cientistas ouvindo nosso podcast, né? Isso. Que mulher massa. Quem é essa pessoa? E aí que eu fui pesquisar mais sobre ela. E aí ela tá junto comigo desde o ensino médio. Desde o ensino médio, na faculdade, ela tá junto comigo e eu amo essa mulher,
0: amo, de paixão. A Maria é uma figura que eu acho que é, ela inspira muitas e muitas mulheres, é, desde é, de, de, que, de que nós tomamos conhecimento da força que ela teve, da coragem que ela teve e da persistência que ela teve. Então muitas pessoas conhecem, conhecem somente né, A parte bonita né, da vida da Marie Curie Ou da Marie Curie Que é como eles chamam aqui Mas na verdade ela passou por várias situações difíceis Muito preconceito Imagina você ser a única mulher professora Em uma universidade Dando aula para um curso que era Predominantemente masculino Que era o curso de física A gente vai falar um pouquinho sobre a história da Marie Mas eu concordo com você Para mim também ela foi e é a maior cientista de todos os tempos. Para mim, a, a, ela é a pessoa que me inspira, não só pelos trabalhos científicos que ela fez, mas pela coragem que ela teve em vencer todos os preconceitos e poder desenvolver o trabalho dela da melhor forma que ela podia. O que é muito legal é que a filha dela, ela também é cientista. Uhum. Né? E então, assim, você... Você vê que. Imagina você. Você tem uma mãe, sua mãe é uma das maiores cientistas uhum. do mundo, né? Então acho que a pressão aí também para ela é muito grande. Né? Não é à toa que ela também ganhou um prêmio, né, Nobel? Ela também ganhou um prêmio a Nobel. E isso a gente até pode discutir um pouquinho sobre isso.
1: E é, e é por isso que é, esses modelos são muito importantes, né? Porque imagina se. A gente não fica sabendo. A gente. Muitas dessas cientistas, as cientistas, a gente só ficou sabendo dos grandes feitos delas depois que já passou, depois que elas morreram, muitas vezes, né? Exatamente. Ah, na, na história da, da humanidade, aí a gente tem muitas mulheres cientistas, pesquisadoras, inventoras, que foram geniais desde a antiguidade, né? E elas realmente eram julgadas o tempo todo, condenadas, foram condenadas muitas vezes, colocadas de lado por fazerem o que elas sabiam fazer, que era ciência, e o que homens jaziam, né? E eram julgadas por só ser mulher. Um dos exemplos que a gente tem desde a antiguidade, né, uma das mais antigas que ficou bem famoso, tem filme com a vida dela, é a Hipátia de Alexandria. No Egito, que era lá do Egito, no, na época do Império Romano. Ela foi uma filósofa grega que lecionou matemática, filosofia, astronomia. E ela ela é considerada praticamente a primeira mulher matemática da história. E quem quiser saber mais tem um, um filme é, que fala sobre a vida dela, que é a Alexandria. Continuando na, na nossa linha do tempo, né a gente vai ter outros cientistas, por exemplo, é, na época medieval também, mas por causa é, da época... Às vezes algumas estavam relacionadas a, a conventos, outros fora de convento também, mas nós tivemos alguns exemplos. Mas depois, no século XIX, também nós temos um, uma mudança de, de pensamento, aí já começa a mudar o cenário na ciência. Muitas mulheres também foram proibidas de, de frequentar aulas. Você até comentou, né, da Marie. Muitas foram é, proibidas de de atuar como cientistas e até a, quando conseguiam né, atuar como cientistas e trabalhar e dar aulas, eram as únicas em uma universidade e sofriam tanto com isso. Existem também diversos casos na história de pesquisas de cientistas mulheres que foram roubadas as, as suas pesquisas ou que a participação delas simplesmente foram ignoradas, diminuídas. Um dos casos famosos é o caso da Rosalind Franklin, que ela foi é, uma química física britânica. Ela estudou porosidade do carvão, estruturas moleculares do grafite, RNA viral e a descoberta do DNA, que na verdade a gente às vezes conhece os nomes mais do é, Watson Creek, por exemplo. Mas ela que usou o raio-x para tirar a foto famosa do DNA que praticamente mudou a história da biologia. Na época, ela foi para um um laboratório que trabalhava em projetos relacionados ao DNA. E no mesmo laboratório tinha um cara chamado Wikis, e ela trabalhava nesse laboratório e eles trabalhavam em projetos separados, né? Enquanto isso, o, uns outros dois caras, James Watson e Francis Crick, que é os que a gente mais ouve falar, eles também estavam em outro laboratório e estavam também tentando determinar a estrutura do DNA. Só que o cara que trabalhava com a, com a Rosalind, ele mostrou a imagem da foto do DNA que ela tinha tirado, sem ela saber que ele mostrou, né, ela nem sabia que ele tava fazendo isso. E aí ele mostrou a foto dela para esses dois caras, Watson e Crick. E aí, é, o que, que aconteceu? Watson Crick e esse coleguinha que trabalhava com ela no laboratório, que era o Wickens, eles deduziram então a estrutura correta do DNA, quer dizer, eles publicaram, né, na série de artigos da revista Nature, uma das mais famosas hoje até hoje, né? Isso em, em 1953. E a Rosalind Franklin também publicou nessa mesma edição da revista sobre a, a estrutura do DNA, só que fornecendo mais detalhes, né, sobre a, a, a estrutura. E aí, essa, esse rebuliço aí da, da imagem, que eles falaram que deduziram a estrutura, Watson, Crick e Wilkins receberam o Prêmio Nobel em 1962, o Prêmio de Fisiologia ou Medicina, por esse trabalho. E o que, que aconteceu? Rosalinda ela, ela morreu de câncer de ovário quatro anos antes deles receberem o Prêmio Nobel. E como o prêmio Nobel não é concedido depois que a pessoa morre, né, postamente, nunca, a gente gente nunca vai saber se ela realmente teria recebido o o prêmio, se ela teria recebido esse crédito pela descoberta, ou se, a gente nunca vai saber, né, se se ela teria recebido parte desse prêmio, porque quando eles receberam, eles não deram nenhum crédito
0: também a ela, né. Esse tipo de comportamento também na ciência é muito comum, né? Por isso que muitos grupos de pesquisa eles trabalham de forma a proteger o máximo possível aquilo que estão fazendo. Porque existe muito disso, a pessoa trabalha anos para conseguir chegar a um resultado e aí a pessoa do lado vai lá, olha aquilo, copia, publica antes e aí ela que acaba ganhando todos os louros, né? Isso, isso é muito, infelizmente, é muito comum na área da ciência. Né?
1: É, isso que é uma das coisas que me chateia na, nessa área da ciência acadêmica, é lamentável. Outra cientista famosa também, que vocês devem conhecer, é a Katherine Johnson, que ela foi uma matemática muito importante para a NASA, antes de até ela ser NASA. É, nas primeiras missões, ela foi pioneira, ela ajudou a fazer os cálculos que ajudaram... A enviar astronautas para a órbita e também, mais tarde, foi o que ajudou o homem a chegar à Lua, né? na missão Apolo 11. É, ela também tá no naquele livro que se tornou filme Estrelas Além do Tempo, vocês devem conhecer um filme muito legal que fala justamente sobre as matemáticas e engenheiras afro-americanas da NASA. E a, a Catherine foi uma das mulheres negras que formaram. A, a equipe no centro de pesquisa justamente para calcular esses primeiros la- lançamentos espaciais da NASA ela recentemente ela morreu recentemente né nesse ano início do ano em fevereiro aos 101 101 anos
0: 101 anos então ela 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 pode ver essa homenagem feita a ela no filme né nessa no filme estrelas além do tempo
1: ela viu e também recebeu uma, uma medalha de é uma das medalhas mais importantes do, nos Estados Unidos. Ela foi entregue pelo Barack Obama. Nossa, foi muito legal.
0: E a, a, a cientista, então, que eu acho que uma das cientistas mais recentes, né, digamos assim, mais conhecidas do século XX, é a Marie Curie, né? Que é o que a gente começou a abrir nosso, abrindo o nosso episódio. A gente falou sobre ela e sobre a importância que ela teve, né, na, nas nossas vidas. Nossa querida. Nossa querida Marie Curie. Então a Marie Curie ela ela foi uma das assim como você falou ela recebeu dois prêmios Nobel um na área da química e outro na área da física e ela foi a responsável por, pela descoberta do rádio e do polônio é, rádio elementos químicos elemento químico pelo amor de Deus não foi do rádio né do rádio elemento químico os estudos da Marie Curie elas eles começaram na época ainda que ela fazia o doutorado dela e ela era casada com um professor da Universidade de Sorbonne, em Paris, o Pierre Curry. E os estudos dela começaram na época ainda do doutorado dela. No doutorado dela, ela começou a estudar os sais de urânio. Uh, o estudo dela era baseado nos trabalhos de Anthony Becquerel que ele também estudava alguns corpos fluorescentes que, uh, quando submetidos à luz, eles emitiam raios é, de, de natureza diferente daqueles que tinham sido descobertos, que eram raios X os raios X. E aí ela começou a observar que alguns sais de urânio também emitiam luz, é, só que nesse caso eles emitiam luz de forma é, espontânea. E que essas, essas luzes, elas marcavam chapas fotográficas é, sem que houvesse um tipo de excitação inicial, ou seja, sem que houvesse a ação preliminar da luz. A Marie, ela começou esses estudos com sais de urânio, é, junto com o marido dela, com, mais, mais uma vez falando, né, a Marie estava no doutorado, o marido dela já era professor da Universidade Sorbonne, e ela precisava de um lugar, de um laboratório para fazer os experimentos dela. E isso que é uma coisa, a coisa mais maravilhosa, né? Todos nós cientistas, nós temos essa necessidade de, de, de trabalhar em laboratório, assim, grande parte né, da, do, dos cientistas. E, e ela precisava trabalhar no laboratório, mas ela não tinha acesso aos laboratórios. Então ela começou a fazer os primeiros experimentos dela dentro de um hangar. É, aqueles hangares que você é, guarda pequenos aviões. Então, ela começou a fazer esses experimentos dela ali, num, num ambiente que era... você não tinha um controle de temperatura, que era o tempo inteiro é, acometido por umidade, então tinha muita goteira naquele ambiente, e era um ambiente que ela tinha disponível para mexer com elementos químicos radioativos. É, então, é uma coisa muito louca. mas foi justamente por causa desse não controle é, dos, dos parâmetros ambientais que ela tinha ali, né, das características físicas do ambiente, ou seja, ela não tinha controle de temperatura, ela não tinha controle de umidade. Isso acabou sendo importante para que ela pudesse observar que determinados elementos químicos eles emitiam radiação de forma espontânea. Não importava a temperatura, não importava a umidade, Não importava nenhum tipo de agente externo que pudesse estar influenciando aqueles elementos a emitirem radiação. Quando a Marie terminou o doutorado dela, ela ainda não tinha descoberto... Na verdade, ela já tinha descoberto o rádio e o polônio, mas ela não não, não tinha credibilidade no trabalho dela, porque, na época, você só podia considerar um elemento químico que tinha sido descoberto se você conseguisse obter a massa atômica desse elemento. Se você não obtivesse a massa atômica desse elemento, você não podia dizer que você descobriu um novo elemento químico. Então, ela e o esposo, o Pierre Curie, eles estudaram por quatro anos tentando fragmentar minérios. Um desses minérios que é o que é, fez com que eles é, conseguissem né, descobrir o rádio e o polônio. Esse minério se chamava blenda. Então, eles começam, e era um minério que é extremamente caro, então porque eles, esse minério ele era usado, né? Ele era usado para retirar sais de urânio e também para fabricação de vidros na época. Então eles acabavam trabalhando com resíduo que era descartado desse minério, então era uma quantidade muito pequena. E para poder chegar na massa atômica eles tinham que fragmentar esse minério em, em tamanhos muito pequenos até que eles conseguissem chegar a uma massa que eles pudessem comparar com a massa atômica. Eles tentaram isso por quatro anos, não conseguiram. O marido dela acabou desistindo no meio do caminho e ela continuou insistindo nesse nesse tipo de atividade, né, nessa nessa descoberta, até que, depois de mais três anos, ela conseguiu finalmente identificar a massa atômica desses elementos, tanto do rádio quanto do polônio. A, a vida da Marie, ela, foi, ela sofreu, como a vida de, de qualquer um de nós, muitos altos e baixos. Então, é, um pouco antes dela receber um dos prêmios Nobel, é, o marido dela faleceu, a Universidade é, de, de Sorbonne, na França, uhum. tentou substituir o marido dela por um outro professor, porque, veja bem, na época só tinha professores homens dando aula nessa universidade. Então ele tentou, a, a universidade tentou substituir o professor, o, o professor Pierre Curie por outro outro professor, mas não encontrava nenhum que estivesse à altura. E aí acabou cedendo para que a Marie pudesse ocupar esse lugar do professor. Então ela acabou sendo a primeira professora mulher do Instituto de Física, do curso de Física da Universidade Sorbonne na França, só que na época, muito legal né, só que na época ela acabou se apaixonando por um outro pesquisador, Paul Langevin, não sei se eu vou pronunciar certo o nome que dele, loucura. esse pesquisador ele, ele era casado, mas dizia para ela que ia largar a esposa para ficar com ela, porque ele não estava mais vivendo um relacionamento bom com a esposa, como todos os homens que têm essa, esse caráter, né, acaba falando, essa, contando essa história. Então ele contou essa história para ela, inclusive é, eles se comunicavam muito por cartas, um com o outro, ele enviava cartas românticas para ela, ela enviava cartas românticas para ele, até que um dia a esposa dele interceptou uma dessas cartas. E aí... Essa, é, essa A esposa deixou muito claro para toda a universidade o que estava acontecendo, que o esposo estava traindo ela com a Marie. Ih. Essa esposa também tinha um irmão que era jornalista, que divulgou essas cartas trocadas entre a Marie e o Paul. Meu Deus, que fofoca. Que fofoca. E aí, um pouco antes da Marie ir receber... O, o, o segundo prêmio Nobel de quim, Dela, né que era o prêmio Nobel de Química Em 1911 Ela recebeu uma carta Dos membros da academia Incluindo o famoso Arrhenius Conhece o Arrhenius? Não O Arrhenius que você Ah, ácidos e bases de Arrhenius Ah, tá <risos> Ah O Arrhenius era amigo dela e nessa carta, então, esses membros da academia, incluindo Arrhenius, enviaram a carta para Marie, dizendo que, apesar de que eles tivessem muita estima pela Marie, seria melhor ela não ir receber o prêmio Nobel, porque uh, por causa de toda essa confusão que estava tendo em relação uh, à vida pessoal dela. Hum, e aí, óbvio Deus. que ela ficou indignada, uhum. ela disse que era... era... Absurdo as pessoas darem, darem mais importância à vida pessoal dela do que à contribuição que ela tinha feito para é, para para o, o progresso científico, né? E aí só para finalizar então essa essa parte da vida pessoal, eu só queria falar um pouquinho sobre a carta que ela leu é, um pedacinho dessa da, da carta que ela leu durante quando ela foi receber o Prêmio Nobel, né? Na verdade essa uhum. carta ela escreveu para Renius e ela diz assim abre aspas sugere-me que eu desista de aceitar o prêmio Nobel que acaba de me ser concedido e dá a explicação de que a Academia de Estocolmo, caso fosse avisada com antecedência, provavelmente decidiria não me dar o prêmio, a menos que eu pudesse explicar publicamente os ataques de que fui objeto. Se esse fosse o sentimento geral da academia, eu ficaria profundamente desapontada mas não acredito que caiba a mim conjeturar sobre as intenções e opiniões da academia. Devo, portanto, agir de acordo com as minhas próprias convicções. A ação que me aconselha me parece que seria um, grande, um grave erro de minha parte. De fato, o prêmio foi concedido pela descoberta do rádio e do polônio. Acredito que não existe ligação alguma entre meu trabalho científico e os fatos da minha vida particular. Não posso aceitar a ideia, em princípio, de que a apreciação do valor do trabalho científico deva ser influenciada pela difamação e pela calúnia referentes à vida particular. Estou convencida de que esta opinião é partilhada por muitas pessoas. Estou muito triste com o fato de que o senhor mesmo, o Arrhenius, não pense assim. Fecha aspas. Beijo. A Marie foi Marie foi corajosa, ela foi lá, uhum. recebeu o um prêmio. As pessoas não bateram palma para ela durante... A, a cerimônia, sim, sim, mas, mas a Maria ela acabou superando toda essa dificuldade. Então na Primeira Guerra Mundial ela foi pessoalmente é, contribuir com a sua pesquisa direto no campo de batalha. Então ela ela foi tentar sabia se né na, na Primeira Guerra Mundial que muitos dos soldados que é, estavam feridos não conseguiam chegar até os, os hospitais militares improvisados então ela criou junto com a, alguns outros pesquisadores, ela criou o que eles chamavam de mini curry que eram carros no, a, nos quais eh, eles eram equipados com máquinas de raio-x uhum. então ela mesma ia dirigindo esses carros para poder eh, resgatar soldados e esses soldados eles então, eles eram Ali no início, eles recebiam o primeiro atendimento junto com a equipe dela, e depois eles eram encaminhados para esses hospitais militares improvisados. E tem cientistas mulheres que também produzem conteúdo para a internet, né, Bia? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: Hoje, século XXI, a gente tem muito conteúdo também produzido para a internet, né? Um dos exemplos é o nosso podcast, obviamente, né? Sim. (risos) E também eu conheço alguns canais no YouTube que vocês, alguns devem conhecer também, são bem reconhecidos, famosos aí, como o canal da Matemaníaca, o canal da Peixe Babel, de tecnologia. Nunca vi um cientista, tem vários cientistas, equipe feminina também. Tem os Dragões de Garagem, que tem podcast, o canal no YouTube. Então, hoje em dia, tem muita. Século XXI, a gente tem muitas cientistas, futuros cientistas, que também estão ouvindo o nosso podcast. E eu tenho também uma, uma cientista que eu admiro demais nesse século XXI. Ela também é química, eu sou apaixonada nas químicas também, fazem muita coisa. É muito corajosa faz muita coisa, conheci por acaso, tenho a sorte de hoje estar gravando um podcast
0: com ela ah, e eu, eu conheci uma, uma biotecnologista falei certo? Falou Fiz uma biotecnologista que além de biotecnologista ela é ela sabe mexer com bioimpressão 3D, ela sabe operar robôs, ela sabe reciclar reciclar plásticos, né? Polímeros. Ela sabe... É, ela ela tem, tem experiência com design é, a partir da web, web design. Ela tem experiência... Pensa numa pessoa que é mil e uma facetas, né? Extremamente multifacetada. Beatriz Sei. Carvalho. E além disso, ainda apresenta um podcast. Olha só, certo? a dupla perfeita.
1: Tá
0: <risos> e esse foi mais um episódio do Pode Mais podcast. Se você quiser falar com a gente, basta enviar um e-mail para podemaispodcast arroba gmail.com podemaispodcast, arroba gmail.com
1: E mande uma mensagem de voz também, se você quiser mandar, pode mandar pelo link que está na descrição. E também não esquece de seguir e nos acompanhar no, no Instagram. É arroba podemaispodcast tudo junto também.
0: Isso. E siga as nossas promoções, viu? A cada semana a gente vai postar algumas promoções, você pode ganhar várias coisas legais seguindo aqui o nosso Instagram, arroba PodMaispodcast. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo sábado.